0: Hallo Friends und herzlich willkommen zu eat to perform Episode Nummer 95. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid super in euren Tag gestartet und super in eure Woche gestartet. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei seid und dass ihr wieder eingeschaltet habt und diesen Podcast jetzt hört. Ich habe heute wieder ein Q&A für euch. Ich glaube, ich habe ich, ich wage mich zu erinnern, dass ich euch das letzte Woche oder vor zwei Wochen schon versprochen habe, dass ich bei Episode 95 wieder ein Podcast Q&A machen soll. Und ich habe auch auf Instagram mal nachgefragt, ob euch das wieder mal interessieren würde und ob ihr wieder mal Bock drauf haben würdet. Und da haben auch sehr, sehr viele Leute gesagt, dass sie Bock drauf haben. Wenn ihr an solchen, ja, sage ich jetzt mal, Umfragen teilnehmen möchtet übrigens, beziehungsweise wenn ihr bei diesen Q&As was beitragen möchtet, also wenn ihr eine Frage habt, die ihr gerne beantwortet hättet, dann folg mir am besten auf Instagram oder folg mir am besten auf Instagram, weil du hörst mir wahrscheinlich als Einzelperson zu und stell da deine Fragen, wenn wieder mal ein Q&A-Button aufpoppt, weil ich mache auf Instagram auch regelmäßig Q&As, aber eben auch so jetzt hier im Podcast, wo ich mir dann ein bisschen Zeit nehmen kann, um länger drüber zu sprechen, weil natürlich sind Instagram Q&As immer so ein bisschen, ja, also... Die Möglichkeiten auf Instagram sind halt immer sehr begrenzt und im Podcast habe ich das Gefühl so ein bisschen offener und ein bisschen, ja, sage ich jetzt mal auch gemütlicher, so ein bisschen irgendwie das ganze über das Ganze quatschen zu können. Also, ich, auf Insta also im Podcast muss man sich bei weitem nicht so gewählt ausdrücken wie auf Instagram. Das kann ich euch jetzt mal so aus meiner, meiner Erfahrung sagen. Also auf Instagram muss man teilweise wirklich so aufpassen, was man sagt, beziehungsweise wie man sich ausdrückt, weil... Sonst immer irgendjemand kommt mit, ja, aber was ist jetzt eigentlich mit dem und dem? Oder, hey, du hast das und das vergessen und das und das stimmt eigentlich nicht. Und, und ja, also auf Instagram ist das gar nicht so easy. Deshalb mag ich den Podcast auch viel, viel lieber als Instagram, weil ich da einfach mal gerade raus sprechen kann, was ich mal denke, ohne jetzt befürchten zu müssen, dass mir jetzt 15 Leute schreiben, dass ich halt hier Bullshit rede. Also ja, <lacht> so viel jetzt mal dazu. Ähm. Um, ich möchte, bevor ich aber jetzt in dieses Q&A reingehe, wo ich heute eine Mischung aus privaten und aber auch so ja, Ernährungs- und Trainingsfragen für euch habe, möchte ich euch noch ganz kurz daran erinnern, dass die Warteliste für den E2Perform-Online-Kurs jetzt wieder geöffnet hat. Ich verlinke euch das einfach in den Shownotes. Das heißt, ihr könnt euch einfach mal komplett unverbindlich in die Warteliste eintragen, wenn der Kurs im November seine Türen wieder öffnet. Also es eignet sich ganz gut, da im November damit anzufangen, weil das einfach so knapp zwei oder eineinhalb Monate vor den Feiertagen ist beispielsweise und man gerade da vielleicht schon so ein bisschen ins, ins Überlegen reinkommt, ob man die Feiertage gut übersteht ernährungstechnisch und deshalb eignet sich das ganz gut da im November wieder einen Kursstart zu machen, weil wir da dann auch auf diese Themen eingehen können. Also ihr könnt euch da einfach unverbindlich in die Warteliste reinschreiben oder dafür anmelden. Die ist, wie gesagt, komplett unverbindlich, natürlich auch komplett gratis, aber ihr habt einige super coole Vorteile, wenn ihr euch für die Warteliste eintragt versus wenn ihr das nicht tut. Also wenn ihr äh, beschließt, euch für die Warteliste einzutragen, dann habt ihr Early Bird Zutritt und auch Early Bird Rabatte, beziehungsweise auch ein paar Boni und ihr könnt euch da echt schon freuen drauf. Also ich, ich freue mich sehr darauf, auf den Kurs im November wieder zu öffnen, weil ich jetzt schon dran sitze, den für euch zu verbessern, für euch nochmal auszubauen. Und ich glaube, dass das mega, mega cool wird, während jetzt auch natürlich gleichzeitig die Mädels im Online-Kurs aktiv sind und nach und nach die Module durcharbeiten. Also es ist, ist eine coole Sache. Es ist wirklich eine coole Sache und ich freue mich, euch auf der Warteliste zu sehen und vielleicht dann im November auch in der Facebook-Gruppe. Gut, soviel jetzt mal dazu. Wir starten jetzt direkt in das qa hinein und zwar ich fange einfach mal mit einer etwas persönlicheren Frage an, weil dann komme ich so ein bisschen in den Groove mit Fragen beantworten und dann schauen wir weiter. Also ich habe mir jetzt die Fragen zwar rausgeschrieben, aber noch nicht irgendwie strukturiert oder so. Deshalb äh, ist es jetzt ein bisschen <lacht> ein bisschen YOLO, aber machen wir schon. Und zwar die erste Frage, wie es mir zurzeit mit dem Mindset rund ums Training geht. Und die Frage finde ich gut, weil ich ja immer wieder mal so auf Instagram aber auch im Podcast drüber spreche dass für mich Training oft mindsettechnisch technisch gar nicht so easy ist. Also dass ich, obwohl ich Training wirklich, wirklich, wirklich liebe, oft sehr große Schwierigkeiten habe, mich dafür zu überwinden beziehungsweise einfach ja zu gehen, sage ich jetzt mal, obwohl ich jetzt eigentlich nur unter Anführungszeichen dreimal pro Woche trainiere. Und ich werde jetzt nicht lügen, ich habe immer noch meine Struggles damit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe das jetzt komplett hinter mir gelassen und ich gehe einfach jedes Mal ohne zu überlegen und das ist einfach kein Thema mehr. Ich weiß auch nicht, ob das jemals wieder so wird, wie es mal war. Also ich werde da jetzt mal ganz ehrlich sein. Ich denke mir nämlich super, super oft, boah, ich, ich hätte so gern, wie es mal war, dass ich halt einfach nicht überlege, ob ich gehe oder nicht, dass es das einfach keine keine Option ist, sondern einfach nur ein, ja, dass das halt einfach Teil des Tages ist und fertig. Ich weiß nicht, ob es jemals wieder so wird. Ich weiß nicht, ob das, ob ich da, ob ich, ob ich das jemals wieder kann. Aber es ist für mich auch jetzt gerade so in Ordnung, wie es ist. Also ich struggle immer noch hin und wieder, mich zu überwinden, zu gehen aber jetzt gerade geht es besser als an oder als als es schon mal war, weil ich meine Rahmenbedingungen bzw. auch meine Umstände so geändert habe oder so angepasst habe, dass ich es mir selbst ein bisschen leichter mache. Also im Sinne von, ich gehe in ein Gym trainieren, wo ich weiß, dass ich zu Fuß hingehen kann und wo nicht zuerst dieser riesengroße Step involviert ist, dass ich zuerst mal eine dreiviertelstunde hinfahren muss. Weil das ist halt für mich so ein Riesenpunkt, wo ich einfach sage, ich, ich brauche die Möglichkeit in mein Gym entweder easy in, innerhalb kürzester Zeit mit dem Auto zu sein, aber ich möchte halt irgendwie nicht mit dem Auto fahren, auch wenn Chris sich jetzt vor kurzem ein Auto geholt hat. Ich möchte halt nicht irgendwie, also ich, ich, es gäbe nur die Option eben mit dem Auto zu fahren oder zu Fuß hinzugehen. Aber für mich ist es mittlerweile keine Option mehr zu sagen, ich fahre mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ins Gym. Und also jetzt nicht spezifisch in das Gym, sondern auch generell bei jedem anderen Gym würde ich mal jetzt denken, nein, ich, ich möchte da nicht mehr mit den Öffis hinfahren. Das ist es mir nicht mehr wert, wenn ich in der Dreiviertelstunde hinfahren muss. Also das ist es, für mich einfach nicht mehr und es ist es mir nicht wert, da meine Zeit rein zu investieren. Und deshalb habe ich zum Beispiel meine Umstände jetzt so angepasst, dass ich weiß, ich bin halt so schnell es geht im Training, damit ich dann, wenn ich mich halt überwinde zu gehen, weiß, okay, wenn ich jetzt weggehe, dann stehe ich in 20 Minuten auf der Trainingsfläche. Das ist für mich halt super, super wichtig zu wissen. Es war für mich auch immer schon sehr, sehr wichtig tatsächlich. Ich wusste es nur nicht. Also für mich war das immer schon ein ganz, ganz wichtiger Faktor, Außer eben, als ich noch zur Schule gegangen bin und sonst keine Verantwortlichkeiten hatte. Aber ansonsten war das für mich immer ein ganz wichtiger Faktor, dass ich zu Fuß in mein Gym gehen kann oder zumindest mit dem Auto super schnell dort bin. Und ich hatte das halt immer. Also ich hatte das halt einfach immer und deshalb war das einfach kein Thema. Und jetzt merke ich erst, wo ich das nicht mehr hatte, bevor ich in mein jetziges Gym gegangen bin, ins Top Gym in Wien, habe ich das einfach... Ich habe das erst dann in Wien gemerkt, als ich eben von das Gym so weit weg war, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwie ist es für mich ziemlich kacke. Also deshalb, wie gesagt, das sind halt so Dinge, wo ich meine Umstände so verändert habe, meine 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 ja meine Gewohnheiten vielleicht irgendwie irgendwo so ein bisschen umgestellt habe, dass es mir leichter fällt, was nicht heißt, dass es mir leicht fällt, aber... Je weniger Steps halt involviert sind, um ins Training zu gehen, umso besser ist es. Das heißt, ich habe meine Trainingssachen schon davor an oder ich habe die Sachen schon zusammengepackt und so. Also weil wenn ich weiß, okay, ich möchte ins Training gehen, aber ich muss zuvor jetzt noch mein Intra irgendwie zusammenpacken, dann ähm, ja, ist das wieder so ein, so ein Grund, wie ich mich schnell mal überfordert fühle, um dann wirklich ins Training zu gehen. Also das sind halt lauter so Dinge, die ich ähm, jetzt angepasst habe, die ich geändert habe und wo ich sehr happy bin damit. So, falls ihr Primo im Hintergrund hört, es ist alles in Ordnung mit ihm. Er macht nur sehr, sehr gerne Drama und ich habe keine Ahnung, was heute los ist mit ihm. Also heute macht er wieder ganz besonders viel Drama. Das heißt, wenn ihr ihn mal hört, ähm, ihm geht's gut, ihm tut nichts weh. Er macht nur gern Drama. Ich glaube, dass er auch schon ein bisschen raus möchte, aber es ist erst halb acht und wir gehen normalerweise erst um halb zehn oder so raus. Also I don't know. Egal, also das ist jetzt zurzeit Zeit zu mein, mein Thema mit Mindset und Training. Sobald ich im Training bin, komme ich sehr, sehr gut zurecht. Also ich habe mittlerweile eigentlich keine wirklich schlechten Einheiten mehr im Vergleich zu vor ein bis zwei Jahren ungefähr. Also es gibt keine beschissenen Einheiten mehr. Es gibt keine Einheiten mehr, wo ich eigentlich mittendrin gerne nach Hause gehen würde, weil ich einfach irgendwo viel mehr noch gelernt habe, mit Emotionen im Training auch umzugehen und das zu akzeptieren. Und diese Akzeptanz, die ich dafür jetzt mitbringe, hilft mir halt extrem, um dann zum Beispiel, wenn ich halt im Training mal nicht performen kann, dann trotzdem gut weiterzumachen und nicht irgendwie mir zu denken, okay, die erste Übung war kacke, also möchte ich jetzt nach Hause gehen. Genau, dazu jetzt vielleicht auch gleich noch die nächste Frage. Ich, ich habe das, glaube ich, schon mal beantwortet, aber ich sage sie jetzt trotzdem nochmal, weil ich die Frage in jedem Q&A wiederkrieg Wirst du gerade von Chris gecoacht, beziehungsweise was macht es mit eurer Beziehung? Ich werde mehr oder weniger so ein bisschen von Chris gecoacht, also... Jein, also ich, man kann es halt nicht Coaching nennen. Das ist halt das Ding, weil wenn ich wenn ich das halt mit jedem anderen Coach so machen würde, wie ich und Chris das derzeit machen, würde jeder andere Coach wahrscheinlich sagen, ey, ähm, du brauchst gerade kein Coaching, weil das macht halt keinen Sinn so. Also Chris managt mein Training und er macht auch Änderungen, wenn welche notwendig sind, beziehungsweise macht Anpassungen, wo welche notwendig sind. Ähm, aber wenn, also sagen wir mal so, ernährungstechnisch, gibt es halt nichts zu coachen beispielsweise. Und auch sonst, ich, ich zeige ihm halt meine Trainingsvideos, aber ich habe ihm meine Trainingsvideos auch davor schon gezeigt, bevor wir das so vereinbart haben. Also ja, er managt mein Training, aber sonst halt auch schon nichts mehr. Mit unserer Beziehung macht das halt so eigentlich gar nichts. Also ich habe immer gesagt, ich würde mich nie von Chris coachen lassen, einfach weil ich das nie wollte und weil ich eben, ja, Training ja auch immer irgendwo sehr emotional gesehen habe und dann irgendwie die Beziehung noch mit reinzumischen war irgendwie nicht so, nicht so der Way to go für mich. Ähm, mittlerweile ist es aber so, dass ich sagen kann, ich sehe das Training nicht mehr so emotional, deshalb würde ich mich auch wirklich, also richtig von ihm coachen lassen können. Eventuell, ich würde mich, glaube ich, sogar von ihm preppen lassen können, also auf, auf die Bühne vorbereiten lassen können, wenn ich das jetzt wollte. Ähm, ja, also es, es funktioniert ganz gut und, und ich grenze das mittlerweile von der Beziehung einfach sehr ab. Also für mich ist das... Ich sehe das, was er mir an Inputs gibt, einfach sehr sachlich und deshalb ja hat das Coaching unter Anführungszeichen, wenn man es so nennen möchte, nicht wirklich was mit unserer Beziehung zu tun. Ich hoffe, das macht Sinn, wenn ich, dass ich das jetzt so, so erklärt habe. Also nein, es macht eigentlich so gar nichts mit unserer Beziehung. Ich kann aber verstehen, wenn es anders ist, weil früher hätte ich das halt auch ganz anders gesehen, weil da war halt jeder... Jeder Input, den mir mein, also den mir Chris früh gegeben hat, aber den mir beispielsweise auch Ex-Freunde in Vergangenheit gegeben haben, war halt fast irgendwie ein persönlicher Angriff für mich und das habe ich halt gar nicht ausgehalten. Mittlerweile geht es eigentlich ganz gut, weil ich halt, ja, auch weil ich ja selbst irgendwo coache, weiß, warum er Dinge macht, wie er sie macht und ich würde sie ja selbst wahrscheinlich sehr ähnlich machen. Mir geht es ja nur darum, Verantwortung abzugeben und deshalb, ja, ist es eigentlich für mich jetzt nicht so, nicht so das große Thema, sagen wir mal so. Aber ich hoffe, dass die Frage damit beantwortet ist. Also, ja, ich bin irgendwie von Chris gecoacht, aber halt gleichzeitig auch nicht, weil es ist halt kein Coaching. Also, ja, es ist, also wenn, ich, ich kann es auch nur aus meiner Erfahrung sagen, wenn eine, eine Klientin so Freestyle quasi agieren würde mit der Ernährung und mit dem Training halt nur einmal alle acht Wochen oder sowas brauchen würde von mir, würde ich auch sagen, hey du, ich glaube, du kannst dich selbst coachen. Das ist jetzt kein Coaching, was wir hier machen. Deshalb, ja, so viel dazu. Ich gehe zur nächsten Frage über und zwar, ich also ich, ich formuliere die Frage ein bisschen besser aus, damit sie verständlicher ist. Ich habe meine optischen Ziele erreicht und jetzt fehlt mir ein Ziel im Training. Wie soll ich weiter vorgehen? Das finde ich eine super spannende Frage. Eine sehr, sehr, sehr spannende Frage tatsächlich, weil da kommt jetzt ganz viel Selbstreflexion ins Spiel, beziehungsweise auch ganz viel sich selbst fragen, was einem eigentlich wichtig ist, wofür man Dinge tut, die man tut und so. Das ist, das ist gar nicht so angenehm. Das ist gar nicht so angenehm, aber grundsätzlich ist halt so, das lässt sich ja super leicht zusammenfassen. Du hast halt bisher trainiert, um ein optisches Ziel zu erreichen. Das war halt eigentlich so deine einzige Motivation im Training, dein einziges Ziel im Training. Jetzt hast du dieses Ziel erreicht und jetzt fühlst du dich halt irgendwie lost. Und das Ding ist halt, ich kann mir vorstellen. Das ist jetzt nur eine Annahme von mir. Ich kenne dich jetzt als Mensch nicht persönlich, aber ich, ich, ich stelle das jetzt einfach mal so in den Raum, was ich jetzt zu dir sagen würde, wenn du eine Kundin von mir wärst und ich dich vielleicht ein bisschen besser kennen würde. Ich kann mir vorstellen, dass du diese also dass dieses Ziel jetzt nicht schnell erreicht war. Also das war hat sicher ein paar Monate, vielleicht sogar Jahre gedauert, um dahin zu kommen. Und du hast ja durchgezogen. Also du hast es ja durchgezogen, das heißt auch irgendwo, dass du Training was halt dafür notwendig war, nicht ganz scheiße finden kannst. Weil wenn du es halt komplett beschissen finden, finden würdest und daran einfach keinen Spaß hättest, dann hättest du das wahrscheinlich nicht durchgezogen. Das heißt, die initiale Motivation und die Hauptmotivation fürs Training ist vielleicht dieses optische Ziel gewesen. Aber ich glaube nicht, dass es das die einzige Motivation war oder das einzige Ziel war, das du damit verfolgt hast. Und ich glaube, dass jetzt einfach ein guter Zeitpunkt ist, um zu schauen, was dir Training sonst noch so gibt, außer das Erreichen eines optischen Ziels und was davon dir wichtig genug ist, um weiter zu trainieren. Weil erstens muss man natürlich sagen, ein optisches Ziel erreicht, heißt ja nicht, dass man aufhören sollte zu trainieren, sondern man muss ja schon alleine deshalb trainieren, um das weiter beizubehalten. Das ist ja mal so das Erste, weil natürlich, wenn du jetzt dein optisches Ziel erreicht hast, wenn du mal ein gewisses Maß an Muskelmasse hast, einen gewissen Körperfettanteil hast, wenn du jetzt aufhörst zu trainieren, dann wirst du das bald nicht mehr haben. Nicht, weil du jetzt innerhalb von ein paar Tagen Muskelmasse verlierst, da machen sich die meisten Leute viel zu viele Sorgen darum, aber weil du ähm, natürlich über Wochen und Monate hinweg Muskelmasse verlieren wirst. Und wenn du halt ja vielleicht ähnlich isst oder so, dann wird dein Körper sich halt wieder ein bisschen verändern und das, wenn du halt sagst, dieses optische Ziel war dir wichtig, dann wirst du das so halt vielleicht nicht unbedingt wollen. Natürlich, wir, wir wissen, dass es so ist, dass sich der Körper sowieso mit im Laufe der Zeit, im Laufe des Lebens verändert, optische Ziele sollten jetzt nicht die einzigen Ziele sein, aber wenn es jetzt wirklich um das optische Ziel geht, ist also alleine deshalb schon irgendwo ein Sinn da, weiter zu trainieren und das weiter als Ziel zu sehen. Trotzdem, natürlich ist es halt, ja, das Ziel ist erreicht, es ist irgendwie der Reiz davon auch weg, es ist der Drive ein bisschen weg, ich verstehe das schon. Mir persönlich hilft es da schon, weiter auch Ziele zu haben. Also ich bin ein Mensch, egal wie sehr ich etwas liebe, wenn ich nicht ein konkretes Ziel habe, dann mache ich es nicht. Also wenn ich jetzt beispielsweise zum e training hernehme oder so, ich brauche für mich auch Ziele im Training. Also ich liebe Training so, so, so sehr, aber wenn ich nicht irgendeinen Grund hätte, um ins Training zu gehen, außer dass ich halt gerne mache, dann würde ich es auch nicht schaffen zu gehen, dann würde mir auch die Motivation, Motivation ist sowieso immer so ein Thema, aber dann würde mir auch der Drive fehlen, um zu gehen. Und ich brauche das auch, etwas zu haben, worauf ich hinarbeiten kann. Aber das muss halt nicht immer ein optisches Ziel sein. Es kann auch sein, zu sagen, ich möchte gewisse ja, gewisse Kraftwerte erreichen beispielsweise. Ich möchte ähm, endlich mal in meinem Fall jetzt beispielsweise 100 Kilo beugen 140 Kilo heben, weil auf das arbeite ich schon seit Jahren hin. Und, und ja, es ist einfach noch immer so in weiter Ferne, aber es ist einfach ein Ziel, das ich habe. Und ich möchte einfach trotzdem weiter stärker werden und so weiter. Aber wenn ich halt nur trainiere, um zu trainieren, also just for the sake of it quasi, das wird mir persönlich auch nicht ausreichen. Das wird mir persönlich auch nicht ausreichen, weil ich auch dieses Gefühl von Progress brauche und dieses Gefühl von, okay, ich bewege mich in irgendeine Richtung. Aber wenn man die Richtung nicht kennt, in die man sich bewegen möchte, dann kann man, dann, dann, dann vielleicht entwickelt man sich dann sogar weiter, aber man kriegt es gar nicht mit, weil man halt gar nicht in die richtige Richtung schaut. Und deshalb, ich, ich verstehe das, dass man ein Ziel im Training einfach irgendwo braucht und ich würde auch wirklich überlegen, was sind Dinge, die mir bisher Spaß gemacht haben im Training, wie beispielsweise eben stärker werden oder so und wie kann ich mir damit jetzt Ziele setzen, die attraktiv für mich genug also attraktiv genug für mich sind, um die weiter verfolgen zu wollen, weil natürlich wenn du halt ein Ziel eigentlich gar nicht verfolgen willst, weil es für dich unattraktiv ist, macht es auch keinen Sinn. Natürlich ist alles, was ich jetzt irgendwie äh, weiter sage oder wo, worauf ich jetzt weiter eingehe, eher, ja, wahrscheinlich nicht wirklich zielführend, weil du, ja, ein individueller Mensch bist, der individuelle Struggles hat und ich, ich kenne dich halt einfach nicht. Aber vielleicht hilft dieser, dieser Gedankenanstoß schon ein bisschen. Und dann kam auch die Frage, wie fühlt es sich an, nicht mehr 24-7 ans Essen zu denken? Da habe ich tatsächlich schon irgendwann mal, glaube ich, eine Folge aufgenommen dazu, aber vor allem habe ich dazu schon mal einen Instagram-Beitrag gemacht. Also das ist ein Community-Beitrag gewesen, wo ich sehr, sehr viele Inputs ähm, der Community gesammelt habe, beziehungsweise auch eben aus Coaching-Erfahrungen und so weiter. Da ist noch gar nicht so lange her. Also wenn du ein, zwei Mal in meinem Profil runterscrollst, dann solltest du den easy finden. Ähm, ich finde ihn gerade selber nicht. Wow. Also ich glaube, da heißt irgendwie, so, fühle sich, so fühlt sich genug Essen an, so heißt er. Es hat auch ein pinker Hintergrund ähm, und ist einer zum Rüberswipen. Yes. Also, das ist mal diese Frage. Ähm, Werde ich jetzt nicht mehr weiter beantworten, weil es gibt da einen Instagram-Beitrag dazu, der relativ ausführlich ist. Gut, dann, äh, welche Frage will ich denn als nächstes beantworten? Es sind so viele coole Fragen dabei und ich habe jetzt schon wieder 18 Minuten gelabert. Ich, ich verstehe nicht, wie ich das immer schaffe. <lacht> ähm, Ah ja, diese ist ganz gut, glaube ich. Ist es nötig im Training, dass die letzten Wiederholungen nicht mehr ganz clean sind? Und ich, ich werde jetzt einfach mal clean interpretieren, als dass die Technik äh, quasi in den, bei den letzten Wiederholungen nicht mehr so gut ist. Und nein, das ist definitiv nicht notwendig. Also sagen wir mal so... Ähm, die, dass die letzten Wiederholungen nicht mehr ganz clean sind, wird halt implizieren, dass du einen Technik-Breakdown hast in den letzten Wiederholungen. Ähm, und das ist halt eigentlich Muskelversagen in dem Sinne. Also, wenn du jetzt, nehmen wir mal jetzt mal eine Kniebeuge her, die technisch einfach sehr, sehr anspruchsvoll ist. Dann möchtest du da eigentlich, dass die letzte Wiederholung genau gleich aussieht wie die erste Wiederholung. Der einzige Unterschied der zwischen der ersten und letzten Wiederholung da sein sollte, ist das Tempo. Nämlich, weil die letzte Wiederholung natürlich so viel anstrengender ist und so viel fordernder ist, dass du da natürlich viel, viel langsamer arbeitest und viel, viel länger brauchst, um dieses Gewicht nochmal hochzubekommen. Was du aber nicht willst, ist, dass deine letzte Kniebeuge komplett anders aussieht als deine erste, also deine erste Wiederholung. Das möchtest du eigentlich nicht, weil wenn du hier in irgendeiner Art und Weise einen Form-Breakdown hast, zum Beispiel ähm, die Range of Motion nicht mehr hittest oder weil du zuerst mit den mit der, mit der Hüfte hochschießt, bevor du dann die Knie streckst, also quasi ähm, ja so, so ein, so ein Squat-Morning draus machst, mehr oder weniger also eine Art Good Morning, wo du dann nur noch die Hüfte streckst in letzter, in letzter Instanz. Das möchtest du halt eigentlich nicht, weil du da im Endeffekt ja schon Muskelversagen der Zielmuskulatur erreicht hast. Wenn du nämlich mit der Hüfte zuerst hochschießt beispielsweise, dann kann es einfach sein, dass da muskulär irgendwo eine Schwäche da ist. Es kann einfach sein, dass die Quarts zu schwach sind und wenn du aber die Quads trainieren möchtest in einer Kniebeuge, dann hast du damit ja Muskelversagen erreicht, weil die, die Quarts an ihre Grenzen gekommen sind. Das heißt, da willst du schon aufhören. Also wenn die letzte Wiederholung schon ein bisschen off war, dann möchtest du eigentlich keine mehr machen. Jetzt ist es aber natürlich so, dass das sehr übungsabhängig ist. Also beispielsweise... Beim Seitheben, das ist so mein Paradebeispiel, weil das ganz andere Extrem ist, ist es vollkommen in Ordnung, wenn die letzten Wiederholungen nicht mehr super strikt sind. Also das ist auch was, wo ich ein ganz großes Problem bei vielen Leuten sehe, dass halt Seitheben, sagen wir es einfach mal mit Kurzhanteln, gemacht wird und die Wiederholungen werden halt, oder der Satz dauert halt so lange, wie, also sagen wir so, oder die letzte Wiederholung ist halt noch bis ganz oben, und mit vielleicht mit ein bisschen Schwung und dann denkt man sich, okay, die nächste bekomme ich nicht mehr ganz rauf und dann hören die Leute auf. Und da wird ganz, ganz viel Hypertrophiepotenzial auf der Strecke gelassen, weil wir da noch einen viel besseren Reiz setzen können, wenn wir da zum Beispiel noch mit Partialwiederholungen arbeiten. Also dass wir hier halt noch Partials machen, wo wir immer noch strikt arbeiten, aber eben nicht mehr die volle Range of Motion machen. Also dass wir halt immer noch voll aus der seitlichen Schulter arbeiten, immer noch versuchen, den Ellbogen als höchsten Punkt der Bewegung anzusehen, aber eben nicht mehr mit voller Range of Motion, weil wir in diese Range of Motion, wenn wir ermüdet sind, einfach nicht mehr reinkommen. Das heißt aber nicht, dass wir die halbe Range of Motion bei diesem Satz nicht noch ausnutzen können. Das ist aber was, das würde ich jetzt bei anderen Übungen, also bei einer Kniebeuge oder auch anderen Isolationsübungen, wenn wir jetzt einen Beinstrecker hernehmen, muss also ich würde das dann nie machen, weil es viel zu ermüdend ist, da noch viele Partialwiederholungen zu machen. Also das ist halt für den, sage ich jetzt mal, Reiz, den es setzt, das ist viel zu ermüdend, das steht in keiner Relation. Beim Seite eben steht es in der Relation und da macht es halt dann auch einfach Sinn. Deshalb, ich, ich, es lässt sich gar nicht allgemein sagen, ist es nötig oder ist es nicht nötig, die letzten Wiederholungen nicht mehr ganz clean zu machen, weil es kommt auf die Übung drauf an und auf die darum, ob clean jetzt nur bedeutet Technik-Breakdown oder ob clean auch bedeutet, beispielsweise nicht mehr die volle Range of Motion zu machen oder so. Also das sind halt alles Dinge, die, die müssen da einfach berücksichtigt werden. Aber grundsätzlich gilt halt schon eher natürlich, dass Technik einfach super, super wichtig ist und dass da einfach drauf geachtet werden sollte, bevor man irgendwie dann äh, beispielsweise Gewicht erhöht und so. Und gleichzeitig sollte man es aber auch nicht überbewerten. Es wird nicht jede Wiederholung immer perfekt sein. Es wird nicht jeder PR immer wunder, wunder, wunder hübsch sein. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, mal einen PR zu hitten, der halt nicht so geil ausgesehen hat. Und einfach um ihn mal zu hitten, um mal diese mentale Blockade irgendwie also zu überwinden, um dann in weiterer Folge bei diesem Gewicht zu bleiben und das schön zu machen. Ich empfehle jetzt hier natürlich nicht, irgendwie mit beschissener Technik viel Gewicht be zu bewegen, das macht halt keinen Sinn, aber wenn die Technik halt nicht perfekt ist, sondern halt, ja, einfach so, wenn die Hüfte mal ein bisschen zuerst nach oben schießt bei, bei der Kniebeuge, aber dafür hast du endlich mal ein neues Gewicht bewegt, vor dem du so Schiss hattest, dann ist es auch in Ordnung. Also da gilt es einfach, eine gute Balance zu finden. Und diese Balance sieht aber bei jeder Übung anders aus, weil ich halt, sage ich mal bei einem Bent-Over-Row mit der Langhantel viel weniger strikt sein werde in der Technik, als jetzt, wie gesagt, bei einer Kniebeuge oder bei einem Kreuzheben. Also das sind alles Dinge, das sind hat halt viele Faktoren, die da berücksichtigt werden sollten. Könnte man eine komplette eigene Episode zu mal aufnehmen. Ich, ich werde es hier nicht tun, weil ich einfach so spezifisch über Training hier gar nicht sprechen möchte. Ähm, aber so allgemein gesagt, das ist halt sehr, sehr situationspezifisch. Und dann habe ich jetzt noch so eine Frage, ich wow, ich habe es halt literally geschafft, fünf Fragen zu beantworten in fast 25 Minuten. Ich bin echt, nee, <lacht> sorry. <lacht> sorry für mein Gelaber. Ähm, aber diese Frage finde ich gut, weil ich glaube, dass damit ganz viel Klarheit reinkommt, das, wie so ein Prozess langfristig aussieht, wenn man jetzt, so wie ich, jetzt schon acht Jahre trainiert. Und zwar ist die Frage, was motiviert dich immer wieder durchzuziehen? Ähm, und ich möchte da deshalb darauf eingehen, weil ich eine Gegenfrage stellen möchte, und zwar Warum denkst du, dass ich etwas durchziehe? Also ich ziehe ja nichts durch. Ich, ich esse halt und ich trainiere halt. Also das ist für mich jetzt nichts, was, ich, was ich, wo ich mal was vornehme, dass ich dann durchziehe, sondern ich mache es halt. Es ist halt einfach, weil ich schon so lange mache auch, einfach Teil meines Lebens und es gehört einfach irgendwie dazu und ich könnte es mir ohne nicht vorstellen. Was nicht bedeutet, dass es immer leicht ist, ganz klar. Also über dieses Thema, was motiviert dich immer wieder trotzdem, das zu machen und so, da können wir noch drüber sprechen. Aber so grundsätzlich dieses, was motiviert dich durchzuziehen, es gibt nichts durchzuziehen. Weil, dass ich das mache, ist halt, also ich mache ja nichts, was extrem, extrem heftig ist oder so. Ich mache gerade keine Wettkampfvorbereitung oder sowas. Da kann man schon drüber reden, was motiviert dich durchzuziehen, weil das hat einen Anfangspunkt und das hat einen Endpunkt. Und dann, wenn ich wenn was einen Endpunkt hat, dann ziehe ich das durch bis zum Ende. Aber Training und Ernährung hat keinen Endpunkt. Und das ist, finde ich, was, was vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Mindset-Shift auch wieder irgendwo ist, dass man sich da das mal bewusst macht, dass das Ganze ja keinen Endpunkt hat. Dass es nicht irgendwann den Tag gibt, wo ich sage, ich höre jetzt auf zu essen oder ich höre jetzt auf mich äh, oder ich höre jetzt auf zu trainieren. Ja, vielleicht gibt es irgendwann einen Punkt, wo man aufhört zu trainieren. I don't know. Ich hoffe, dass ich mein ganzes Leben trainieren werde. Aber es gibt nichts durchzuziehen, weil das Ganze einfach nicht so einen definierten Endpunkt hat, sondern es gilt, gilt viel mehr, zu, nicht zu überlegen, wie ziehe ich das jetzt durch, sondern es gilt viel mehr zu überlegen, wie kann ich das so gestalten, dass ich mir vorstellen kann, das den Rest meines Lebens zu machen. Damit ich sie eben nicht unter Anführungszeichen durchziehen muss, sondern damit ich es einfach mache. Einfach machen. Es geht nicht um durchziehen, es geht um einfach machen. Und natürlich gibt es Dinge, die einen Endpunkt haben. Und das ist auch ganz klar, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie eine Diät machen möchte, wenn man einfach gesünder sein möchte, wenn man abnehmen möchte, wenn man sich körperlich weiterentwickeln möchte, dann wird es auch irgendwann einen Endpunkt haben. Ja, und da ist es schon gut, seine Gründe zu haben und seine Motivationen zu haben oder oder vielmehr die Motive zu haben. Aber so grundsätzlich, weil die Frage natürlich gerichtet war im Sinne von, was motiviert dich immer wieder durchzuziehen, es gibt nichts durchzuziehen, es gibt nichts, was irgendwo ich mich da jetzt irgendwie motivieren müsste für oder so, weil ja, es fällt mir auch öfter schwer ins Training zu gehen, da habe ich schon zu Beginn drüber gesprochen, aber das hat dann halt trotzdem nichts mit, ich motiviere mich durchzuziehen, zu tun, weil ich ziehe es ja nicht für einen bestimmten Endpunkt oder für ein bestimmtes Endziel durch, sondern ich mache es, weil ich weiß, dass es mir gut tut und ich mache es, weil ich weiß, dass ich es gerne tue und weil es mir Spaß macht und, und weil ich gern stärker werde und so. Und natürlich habe ich so ein bisschen Endziele und so weiter, aber trotzdem ist es halt so, dass dieses Ziel zu sagen, okay, ich gehe jetzt, ich möchte irgendwann unbedingt 140 Kilo heben, ist jetzt trotzdem nicht das, wo ich sage, hey geh jetzt ins Training, weil sonst wirst du nie 140 Kilo heben. Das ist jetzt trotzdem nicht die Hauptmotivation, sondern das ist halt das, warum ich sage, okay, ja, sicher irgendwo langfristig dranbleiben und so, aber trotzdem ist es nicht so, dass ich sage, okay, geh ins Training, damit du 140 heben kannst. Also nein, ich gehe ins Training, weil ich ins Training gehe. So. Also das, und das ist natürlich ein bisschen, ja, fast ein bisschen widersprüchlich zu dem, was ich zu Beginn ge gesagt habe und das ist mir auch durchaus bewusst, aber ich möchte euch einfach nur, nur klar machen, dass es eben nicht darum geht, gerade wenn es um um einen langfristig, langfristigen Approach geht und um ein langfristig gutes Verhältnis zu dem Thema Ernährung und Training, dass es dann eben nicht darum geht, sich das vorzunehmen und das durchzuziehen, sondern dass es vielmehr darum geht, Wege zu finden, wie man es im Alltag so integrieren kann, dass es einem einfach Freude bereitet, dass es einem Spaß bereitet und auch wenn es einem nicht so viel Spaß bereitet, dass man, sage ich jetzt mal, das trotzdem macht, weil es einfach gesundheitlich auch irgendwo wichtig ist. Also es ist ja auch gesundheitlich sinnvoll, sich jetzt nicht nur von Junkfood beispielsweise zu ernähren oder Krafttraining zu machen, auch irgendwo. Also das ist ja auch einfach, um langfristig fit und vital zu bleiben, wichtig. Und deshalb wird es auch immer wieder Momente geben, wo man sich halt, wo man halt kein konkretes Ziel hat, wo es aber dann trotzdem Sinn macht zu gehen, um langfristig einfach gesund zu bleiben. Das ist halt dann auch irgendwo Selbstverantwortung übernehmen. Deshalb, ähm, ja, das ist jetzt meine Antwort auf diese Frage. Ich werde jetzt nur noch zwei, drei Fragen Rapid Fire machen, einfach nur, damit ich mehr Fragen beantwortet habe. I'm sorry dafür, aber ich, ich kann nicht aus diesem Q&A rausgehen und in 30 Minuten nur fünf Fragen beantwortet haben. Und zwar Frage Nummer sechs in dem Fall jetzt: Was hältst du von veganem Proteinpulver? Finde ich äh, solide, kann man machen, kann ich definitiv empfehlen. Es gibt zwar veganes Protein, also es gibt wenig veganes Proteinpulver, das wirklich gut schmeckt. Also wenn ihr da wirklich eine Empfehlung habt, die gut ist, dann würde ich die gerne probieren. Aber äh, leider sind die meisten von der Konsistenz her nicht so geil. Ähm, Habe bisher auch noch keines gefunden, das mich überzeugt hat. Aber falls ihr eine Empfehlung habt, let me know. Yes, kann ich aber empfehlen. Also es gibt nie, ke äh, keinen Grund, warum veganes Proteinpulver jetzt nicht so gut sein sollte, weil veganes Proteinpulver eh meistens auf einer Basis beruht, die qualitativ sehr hochwertig ist und deshalb sollte es kein Thema sein. Frage Nummer 7. Beste Kombi aus Ausdauer- und Krafttraining für die Gesundheit? Da gibt es tatsächlich von der WHO, glaube ich, eine Empfehlung für Aktivität. Und ich kann es jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Ich google das gerade daneben. Ja, also die WHO-Empfehlungen, was jetzt körperliche Gesundheit betrifft, für körperliche Aktivität, ist ähm, 150 Minuten pro Woche moderate äh, körperliche Aktivität oder 75 Minuten pro Woche hochintensive körperliche Aktivität, was jetzt halt ähm, ja im Sinne von Kardiotraining und und, und Krafttraining wahrscheinlich empfohlen werden kann. Ähm, ich, ich, es gibt genauere Empfehlungen. Ich habe sie gerade nicht im Kopf. Es gibt Empfehlungen auch wirklich für Krafttraining und für Ausdauertraining, aber das könnt ihr auch einfach googeln. Also da googelt ihr einfach nach der WHO beziehungsweise auch nach eurer lokalen Gesundheitsbehörde. Nicht Behörde, es ist nicht Gesundheitsbehörde, aber so eine... Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Ähm, aber da könnt, das könnt ihr wirklich easy googeln. Und ich bin mir ehrlich gesagt sehr, sehr sicher, dass jetzt, um langfristig Gesundheit, also gesund zu sein, die meisten von, also die meisten ZuhörerInnen dieses Podcasts, die, die Basis abgedeckt haben werden. Weil die meisten von euch werden Krafttraining machen. Ähm, viele von euch werden vielleicht ein bisschen Ausdauertraining machen oder viel Ausdauertraining oder was dazu machen. Also von dem her glaube ich, dass jetzt meine Podcast-ZuhörerInnen da gut abgedeckt sind wenn euch das Thema interessiert, dann werde ich es ja auch wahrscheinlich irgendwo machen, also deshalb ist es jetzt weniger das Thema, meiner Meinung nach ist es trotzdem so, dass jetzt so in den vielen, vielen allgemeinen Informationen, die halt so rausgegeben werden, Ausdauertraining oft ein bisschen vor Krafttraining gestellt wird, was ich jetzt nicht so hundertprozentig unterstreichen kann, weil Krafttraining sehr, sehr viele der Vorteile hat, die Ausdauertraining auch hat, während es aber gleichzeitig natürlich ähm, ja für Hypertrophie sorgt, was ja auch sehr, sehr gesund ist, also Muskelmasse ist sehr, ist was Gesundes in dem Sinne ähm, und natürlich auch beispielsweise für die Knochengesundheit und so weiter sehr sinnvoll ist, auch für Beweglichkeit und so, also was ja viele Leute sagen, so somit ja, Krafttraining verkürzt halt irgendwie die Muskulatur, das stimmt ja so gar nicht, weil Krafttraining, sage ich jetzt mal, gut ausgeführt, in voller Range of Motion oder in aktiver Range of Motion ausgeführt, die Beweglichkeit ja eigentlich eher verbessert als verschlechtert, also meine Beweglichkeit ist jetzt viel besser als bevor ich trainiert habe, ähm, obwohl ich <lacht> nie gedehnt habe oder so, also das ist halt wirklich, dem Krafttraining zu, zu schulden. Nee, keine Ahnung, dem, dem, dem Krafttraining zuzuschreiben, sagen wir so. Deshalb, ähm, es gibt da Empfehlungen, da könnt ihr einfach mal googeln Und habe ich sonst noch irgendwelche Fragen? Naja, ich habe auch die Frage bekommen, ob ich irgendwie welche Ziele da im dem Training habe. Die habe ich eigentlich quasi auch beantwortet. Ich, ich hake es einfach mal ab. Und ich glaube ansonsten, werde ich jetzt das Ganze hier beenden. Es gäbe, nee, eine letzte Frage noch, die ist jetzt so fun. Wenn ich mich auf eine Kohlenhydratquelle beschränken müsste, welche wäre es? Oh, das ist echt eine gute Frage. Ähm, das hätte ich mir auch vorher überlegen können, oder? Ja, ich, ich glaube, es wären wahrscheinlich Reisnudeln. Ich glaube, es wären Reis- oder, oder Glasnudeln eigentlich noch viel eher. <lacht> Habt ihr Primo gehört? Primo beschwert sich im Hintergrund. Ähm, es wären wahrscheinlich Glasnudeln. Ich liebe Glasnudeln. Gut, und damit beende ich die heutige Podcast-Episode. Ein, zwei Fragen habe ich noch bekommen, wo ich mal eine eigene Episode dazu aufnehmen werde, weil ich die einfach super, super cool finde und sehr, ja, auch, ähm, wo ich auch sehr, sehr lange drüber sprechen könnte. Und ja, damit war es es jetzt von meiner Seite. Ich freue mich sehr über die vielen Fragen, die gekommen sind. Ich, ich liebe es immer, solche Q&As zu machen, weil ich einfach genau weiß, dass es halt... Die Dinge sind, die euch beschäftigen und die euch interessieren. Und dass ich da dann halt weiß, dass diese Dinge dann abgedeckt sind, das finde ich sehr, sehr cool. Also, danke für eure Fragen. Wie gesagt, wenn ihr beim nächsten Mal beim Q&A Fragen stellen möchtet, dann folgt mir einfach auf Instagram. Es ist in den Show verlinkt. Und wenn ihr in der nächsten Runde des e2perform Online-Kurses dabei sein wollt, dann könnt ihr euch auch jetzt ganz unverbindlich für die Warteliste eintragen. Auch hierfür findet ihr den Link in den Show Notes. Gut. Das war's. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bleibt gesund und